0: Olá, galerinha! Estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte. E hoje nós trazemos aula de Biologia com o professor Kerdinaldo. Se liga aí! Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Kerdinaldo, do primeiro e do turno da noite. Nossa aula de hoje nós estudaremos o capítulo 15 da página 234 a 239. Para começar nós vamos tentar entender primeiramente o que é o metabolismo energético. O metabolismo energético, como o capítulo 15 descreve, são os processos que a célula faz para a obtenção de energia. Então neste capítulo nós estudaremos a respiração celular aeróbica, a fermentação. A fotossíntese, que é exclusivo dos vegetais, e um processo né, muito simples chamado quimiossíntese. Para começar, nós começaremos tentando entender a importância desses mecanismos. No primeiro momento, para que as células possam obter energia, esse procedimento só é possível graças aos nutrientes adquiridos na alimentação. Então, Durante o processo de captação de energia solar, né, por fotossíntese, essa energia é convertida de energia luminosa a energia química pelos vegetais, por fotossíntese, que por sua vez podem ser transduzidos ao longo das cadeias alimentares. Então. A energia química né, ela é transformada em diversas formas de energia dentro da célula. Lembrando que ela se origina a partir da energia solar, em última instância. Bom, como as células obtêm a energia do alimento? Existem, como já falei, alguns mecanismos. E aqui nós destacaremos dois, de onde estudaremos né, ao longo de nossas aulas. São eles a fermentação e a respiração celular. A fotossíntese e a quimiosíntese estudaremos em outro momento. Então, a maioria dos organismos celulares, né, isso vale também para os vegetais, é, fazem o que nós chamamos de respiração celular aeróbia, pois é um processo que ocorre na presença do gás do oxigênio. Mas alguns organismos, na ausência do gás oxigênio, fazem o que nós chamamos de fermentação. Por isso, um processo anaeróbico, que não depende do oxigênio para acontecer. Bom, primeiramente, que diferenças podemos destacar entre a fermentação e a respiração? Bom, quanto à respiração celular, ele é um processo mais longo, é um processo mais bem elaborado e mais eficiente do ponto de vista energético, pois é, o processo começa sempre a partir de uma molécula nutriente que nós chamaremos de glicose. Como o oxigênio é o aceptor final dos elétrons, esta glicose é reduzida a dióxido de carbono em água e grande quantidade de energia química liberada. Diferente da respiração, a fermentação é um processo mais curto por não conseguir extrair tanta energia quanto a respiração, uma vez que ocorre na ausência do gás de oxigênio. Entretanto, nós temos vários processos de fermentação, onde estudaremos dois aqui. A fermentação alcoólica, onde a partir de uma molécula de glicose é produzido duas moléculas de álcool etílico, duas de gás carbônico e energia, e a fermentação láctica, que também, a partir de uma molécula de glicose, Diferente da anterior, produz duas moléculas de ácido láctico, não produz gás carbônico e energia. O que os dois processos têm em comum é a baixa liberação de energia em comparação à respiração celular aeróbica, a qual é bem mais eficiente, como já disse. Bom, mas como essa energia química, uma vez liberada a partir desses processos, é armazenada dentro da célula? Para armazenar energia química, existe uma molécula é, a qual serve como moeda de troca dentro da célula, chamada de ATP. ATP é uma, um anagrama, que significa adenosina trifosfato. Na realidade, é uma molécula grande formada por três moléculas menores, uma adenina, que é uma base nitrogenada púrica, complexa, com dois anéis de carbono-nitrogênio e ligados a um açúcar chamado ribose, um açúcar de cinco carbonos, um açúcar pentose, um monossacarídeo e este, por sua vez, ligado a três grupos fosfato, no caso aqui que chamamos de fosfato inorgânico. Né? As ligações entre os átomos nos no, grupamentos fosfato é, as que são ricas em energia, e são elas que, ao serem quebradas, liberam energia para a célula, para a realização de suas atividades. Então, quando o, a célula né, quebra a molécula de glicose por respiração ou fermentação, essa energia química é armazenada temporariamente, é recebida a partir de uma molécula que já está na célula chamada ADP, que é a adenosina difosfato, Daí, a ATP, na tá? presença de um fosfato inorgânico livre e a energia derivada desses processos, ela é convertida em energia, tá? em energia química, transformando, juntando essas duas moléculas numa só, chamada de ATP. Quando a célula precisa né, de energia para uma atividade né, anabólica ou de construção como a síntese de proteínas por exemplo o ATP é utilizado como quebra-se a última ligação química do ATP e daí ao quebrar a energia química desta última ligação né, entra na molécula a qual está sendo usada para construção por exemplo de uma proteína e, como resultado, o ATP deixa de existir e se transforma em ADP, adenosina de fosfato, e o fosfato inorgânico é liberado, podendo novamente ser regenerado nos processos de obtenção de energia por fermentação ou respiração. Bom, que organismos fermentam e que organismos respiram? Os organismos fermentadores são considerados aqueles chamados Organismos anaeróbios obrigatórios, ou seja, que só conseguem viver na ausência total do gás oxigênio. Por exemplo, a bactéria do tétano, né, que só consegue viver nessas condições. Entretanto, outros organismos anaeróbios, embora sejam, podem se comportar com facultativo, ou seja, dependendo das condições, eles podem tanto fermentar se não tiver oxigênio, como respirar se tiver oxigênio. Já a maioria dos seres eucariontes, eles são considerados organismos aeróbicos, ou seja, só realizam o seu metabolismo na presença do gás oxigênio, ok? <coughs> Bom, é, quais as aplicações da fermentação pela espécie humana? Conhecendo os organismos como nós conhecemos, a fermentação, tanto alcoólica como láctica, realizada por alguns organismos, podem conceder algumas vantagens ao homem que podem ser aplicadas. Por exemplo, a fermentação alcoólica, uma vez que a partir de organismos como o fungo Saccharomyces cerevisi ou levedura, já que ele consegue converter a glicose em gás carbônico e alquetílico pode ser utilizado na indústria de alimentos para a produção de pães, por exemplo, e na indústria de vinhos ou de bebidas alcoólicas para a produção das mesmas. Já, por exemplo, né, bactérias chamadas de lactobacilos que fazem fermentação láctica, uma vez que conseguem converter a glicose em ácido láctico, conseguem, por exemplo, né, através desse mecanismo, produzir a partir do leite queijos e iogurtes, coalhadas, entre outros gêneros alimentícios derivados. Então, desta forma, né, é, muitos alimentos que nós consumimos são produzidos a partir do uso desses mecanismos realizados pelos organismos e que né, é, facilitam a nossa vida cotidiana. Bom pessoal, então a gente fica por aqui, né? É, para casa vocês vão fazer uma pesquisa sobre as aplicações tanto da fermentação alcoólica quanto láctica na indústria alimentícia de bebidas e até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.